0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w strefie Psyche uniwersytetu SWPS. Dziś będę dla Państwa prowadziła rozmowę na temat komunikacji bez przemocy z Magdaleną Malinowską-Bergen. Magdalena jest certyfikowaną trenerką CNVC wspiera w budowaniu satysfakcjonującego życia i dobrych relacji prywatnych i zawodowych przez szkolenia. Indywidualne, grupowe, pogłębiające umiejętność skutecznej komunikacji Magda inspiruje do szczerego dawania informacji zwrotnych oraz otwartości. Na perspektywę innych osób pomaga we wdrażaniu porozumienia bez przemocy, czyli NVC, w firmach, organizacjach pozarządowych i związkach. Jest certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy, a od 2015 roku prowadzi firmę Empathic. Dziś będziemy właśnie rozmawiały o komunikacji bez przemocy, o tym czym jest NVC, jakie są główne założenia NVC, jaką rolę odgrywa empatia w NVC, jaka jest rola potrzeb w naszym życiu, jak je identyfikować oraz zaspokajać w sposób konstruktywny. Dlaczego NVC jest istotne dla tworzenia zdrowszych relacji, rozwiązywania konfliktów, jak go używać w wychowywaniu dzieci, jak wykorzystywać do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i jak ta komunikacja wygląda w praktyce. Życzę Państwu miłego odsuchu. Zaczynamy.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Fris. jestem psycholożką i psychoterapeutką i dzisiaj mam taką ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa webinar z Magdaleną Malinowską-Bergren, która jest specjalistką od komunikacji bez przemocy w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Zanim zaczniemy rozmowę i ja przedstawię Państwu Magdę, to chciałabym Państwu przypomnieć, że tak. Po pierwsze macie na dole okienko czatu, w którym możecie zadawać pytania, które ja będę przekazywała, moich gościni i to jest bardzo, bardzo ważne, bo dzięki temu możecie mieć wpływ na to, jak ten webinar będzie przebiegał, więc jeżeli cokolwiek będzie Was interesowało, będziecie mieli wątpliwości, będziecie czegoś ciekawi, to po prostu pytanie. My dzisiaj mamy dla siebie godzinę, więc myślę sobie, że będziemy w stanie objaśnić bardzo, bardzo dużo treści na temat komunikacji bez przemocy, chociaż to nie jest pierwszy webinar na ten temat i pewnie temat Żyrafy i Szakala jest Państwu już trochę znany, ale myślę, że w tym temacie nigdy dość moją gościnią dzisiaj jest Magda, Magda Malinowska Bergren, która jest certyfikowaną tenerką CNVC, wspiera w budowaniu satysfakcjonującego życia i dobrych relacji, prywatnych i tych zawodowych przez szkolenia indywidualne, grupowe, pogłębiające umiejętność właśnie skutecznej komunikacji. Magda inspiruje do szczerego dawania informacji zwrotnych oraz otwartości na perspektywę inną. Witam Cię w progach strefy Psycho-Uniwersytetu
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać.
0: Ja też bardzo się cieszę i powiem Ci, że nie jestem ekspertką od komunikacji bez przemocy, choć ta idea zawsze się wydaje taką dość prostą, kiedy słyszy się o niej po raz pierwszy. Ale kiedy zaczyna się wcielać w życie, i praktykować, to nagle okazuje się, że po drodze jest dużo takich punktów spustowych, które trzeba pokonać również w relacji z samym sobą i przekonań takich związanych z tym, co działa, co nie działa, co jest skuteczne. To może zacznijmy od początku. Powiedz w dużym takim skrócie naszym widzom, widzkom, osobom nas obserwującym, czym jest komunikacja bez przemocy i o czym będziemy właśnie dzisiaj w związku z tym rozmawiały.
1: Porozumienie bez przemocy, w skrócie od angielskiej nazwy NVC, jest to podejście do komunikacji, które opiera się na wzajemnym szacunku, empatii i szczerości. I celem porozumienia bez przemocy nie jest stosowanie jakichś technik Nie jest to, żeby ludzie robili to, co my chcemy, żeby oni robili, tylko celem jest nawiązanie kontaktu. A jak mamy nawiązany kontakt, to wtedy już możemy wspólnie szukać jakichś takich rozwiązań, które pasują i mi, i innym osobom. Bo Chyba takim
0: sednem sprawy jest to, że rzeczywiście najważniejszym słowem jest komunikacja, czyli po co my w ogóle uczymy się tego sposobu bycia z drugim człowiekiem i do czego służy nam komunikacja. Jesteś w stanie odpowiedzieć jakoś sensownie na to pytanie, do czego ta komunikacja miałaby nam służyć? No bo dlaczego ją uprawiać bez przemocy? O tym będziemy pewnie rozmawiały dalej, ale do czego nam ta komunikacja jest potrzebna? To jest bardzo ważne, co ty powiedziałeś, że to nie jest żadna technika wpływu. Nie nie kojarzy nam się, dobrze by było, żeby nam się nie kojarzyła z narzędziami, które coś dla nas w relacji z drugim człowiekiem załatwiają, tylko to jest chyba sposób bycia.
1: Tak, to jest takie, tak komunikacja wspiera w tym, żeby się porozumieć, żeby nawiązać dialog, żeby mieć zaspokojoną potrzebę jasności, tak? Bo jak ja się komunikuję z innymi i rozumiem, co do mnie mówią, jestem w stanie przyjąć ich perspektywę i jestem też w stanie sama powiedzieć, o co mi chodzi, to wtedy ta komunikacja zachodzi. Dla mnie komunikacja jest po to, żeby nawiązać dialog, żeby móc się porozumieć z innymi osobami, żeby mieć jasność, o co chodzi i dzięki temu możemy być w tym dialogu i coś może wspólnie zrobić, dzięki temu jest lepsza współpraca, więcej zrozumienia, więcej... Empatii. Czyli ona służy do tego, żeby lepiej się siebie rozumieć wzajemnie.
0: A e, jak to się stało, że ta komunikacja bez przemocy, w ogóle ta idea powstała? Może opowiesz trochę o początkach i e, o tym, co stworzył. Tak naprawdę z czym do nas e, przyszedł Marshall Rosenberg?
1: Tak, Marshall Rosenberg, on próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego są na świecie osoby, które wspierają innych e, tak zawsze jakoś są, dbają o potrzeby innych osób, a z kolei są takie osoby, które kradną, zabijają i nie biorą innych pod uwagę. To może o Marszalu Rosenbergu, tak w skrócie, on nie wymyślił niczego nowego. Tak, To nie jest tak, że on usiadł, coś stworzył, wymyślił cztery kroki. On po prostu zebrał um, rezultaty swoich badań. Nad naturą ludzką, nad tymi tymi podejściami do komunikacji, które wspierają nawiązywanie kontaktu i nazwał to porozumienie bez przemocy. Tyle. I my teraz te, tym się dzielimy.
0: My teraz z tego skorzystamy. No to jakie są główne e, założenia tej, tego porozumienia bez przemocy? Czymś, trochę już powiedziałaś o tym e, szacunku, na przykład między innymi, ale jak, jakbyśmy miały uporządkować podsta- podstawy e, komunikacji bez przemocy, to co by to było?
1: Tych założeń jest kilkanaście. Ja może tutaj przedstawię takie najważniejsze, takie, które ja najbardziej lubię i które też zmieniają trochę podejście e, do komunikacji, bo też e, jak e, jak trochę wspominałaś na początku, że ta, to NVC, to ono nie tylko wpływa na sposób, w jaki ja mówię, ale też daje mi większą świadomość siebie. Ja, tak, ja więcej, bardziej wiem, co się ze mną dzieje w różnych sytuacjach. Jedno z założeń mówi o tym, że ludzie działają po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Czyli ja jak coś robię, to robię to po to, żeby zadbać o swoje potrzeby, A jak ty coś robisz, to robisz to, żeby zadbać o swoje potrzeby. Jak ty coś robisz, co mi się nie podoba, to to nie jest o tym, że ty robisz mnie na złość, że chcesz jakoś mnie zranić, tylko robisz w tym momencie coś takiego, co najlepiej w twoim mniemaniu zadba o ciebie i o twoje potrzeby. Czyli mi to to założenie bardzo pomaga, jak jest jakaś trudna sytuacja, żeby właśnie sobie myśleć w głowie, aha, to nie jest o mnie, to nie jest o mnie, to jest o tej osobie. Ona robi co może, żeby o siebie zadbać. I akurat teraz wybrała taką strategię.
0: Tak, i to jest też takie założenie, które pozwala nam zbliżyć się do tego, że przecież nie ma w zasadzie złych potrzeb. Potrzeby są z natury dobre, więc intencje, I to jest też dla mnie istotne. Te intencje być może są dobre, tylko sposoby, strategie sięgania po zaspokojenie tych potrzeb mogą być trochę kulawe.
1: (śmiech) Może nawet krzywdzące dla innych. I to oczywiście nie znaczy, że ja mam się teraz zgadzać na wszystko, co inne osoby robią, tylko bardziej, żeby patrzeć, co za tym działaniem stoi. Bo jak będę wiedziała, co za tym działaniem stoi, to będę mogła może podpowiedzieć jakieś inne rozwiązanie, które też uwzględni moje potrzeby. Kolejne założenia? Potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne. I tak bez względu na wiek, na naszą kulturę, na płeć, wszyscy ludzie mają takie same potrzeby. Czyli jak ja powiem, że mam potrzebę bliskości, to ty jakby zrozumiesz, o czym ja mówię, tak? Też masz potrzebę bliskości. Może niekoniecznie teraz, tak, w tym momencie, Ale kiedyś w życiu miałaś. I tak samo z innymi potrzebami. Potrzeba rozrywki, potrzeba spokoju, potrzeba zrozumienia. To są takie jakości w naszym życiu, które nas łączą. I dlatego też w porozumieniu bez przemocy staramy się rozmawiać na tym poziomie, na poziomie potrzeb. A nie na poziomie strategii, bo strategie to już są takie konkretne rozwiązania, które my wybieramy, żeby o te nasze potrzeby zadbać.
0: No zadbajmy tutaj o to, żeby jakiś przykład się pojawił.
1: Czy, czyli na przykład ja mam potrzebę odpoczynku, tak? Ja na przykład lubię sobie usiąść na kanapie i poczytać książkę. A ktoś, nie wiem, jakaś osoba z Chin, tak, powiedzmy, 60-letnia sześci- kobieta, ona też ma potrzebę odpoczynku, ale ona z kolei może, bardziej woli pójść, przejść się po lesie albo spotkać się z koleżankami. Z kolei mój mąż, on uwielbia wyjść tak nawet na mróz, na śnieg i się przebiec. I to dla niego jest taka forma odpoczynku. Czyli potrzeba, mamy taką samą, zupełnie inne strategię, żeby o nie zadbać.
0: Tylko strategie różne i niektóre są takie zdrowe, adaptacyjne, a niektóre bardzo daleko leżą od tej potrzeby i często trudno nam nawet jakby odkryć, co tam jest po tej, po tej drugiej stronie, bo jak myślę sobie o potrzebie odpoczynku niezaspokojonej, to od razu mam też przed, przed oczami wiele sfrustrowanych, zmęczonych mam, które już nie mówią o tym, że chcą odpocząć, tylko na przykład krzyczą na własne dzieci albo mają trudność ze znoszeniem jakiejkolwiek prośby, stają się drażliwe, i zdystansowane bardzo od swoich bliskich. Więc czasami ta nasza potrzeba może leżeć bardzo, bardzo daleko od strategii, której używamy. Im bardziej chyba nie mamy rozbudowanych strategii zdrowego zaspokajania potrzeb, tym częściej sięgamy po przemoc też w
1: różnych wymiarach. Tak, to często jest o tym, że ja próbuję zaspokoić tę potrzebę w jakiś sposób, nikt mnie nie słyszy, tak? Próbuję jeszcze raz nikt nie słyszy, no to zaczynam krzyczeć albo robić coś takiego, żeby to wreszcie dotarło do tych osób, tak? Że ja tutaj mam potrzeby i chcę o nie zadbać. No to jest ważne też, co mówisz, bo kto odpowiada za nasze potrzeby?
0: Za zaspokajanie potrzeb. To jest mega ważne tak. o tym mówić.
1: I to też jest jedno z założeń porozumienia bez przemocy, że to ja jestem odpowiedzialna za moje potrzeby ja nie jestem odpowiedzialna za potrzeby innych osób. Tak Czyli te... To jest o tym, że ja ok, mam wpływ <głos> tak, na innych, ale nie biorę odpowiedzialności za to, czy potrzeby innej, drugiej osoby będą zaspokojone czy nie i tak samo nie biorę odpowiedzialności za jej uczucia. Mogę robić co w mojej mocy, żeby kogoś uszczęśliwić, a i tak jedna osoba będzie uszczęśliwiona, druga osoba się poczuje jakaś zdziwiona, trzecia będzie smutna, bo na przykład nie zwróciłam uwagi jeszcze na coś innego. Więc ja mam wpływ na swoje uczucia, potrzeby, na swoje działania. Mogę robić co w mojej mocy, żeby ten wpływ na innych był taki, jak ja bym chciała, żeby nie, 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 nie krzywdzić nikogo, nie urazić. Jednocześnie to, jak te osoby zareagują, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy moje działania zaspokajają ich potrzeby, czy nie.
0: Ale to jest też ważne, bo ja na przykład bardzo często w praktyce terapeutycznej Spotykam się ze skłonnością do oczekiwań, że inni będą zaspokajali nasze potrzeby, rozczarowań na tym tle nawet złości. Bardzo często spotykam się też z z poczuciem winy w związku z tym, jak czują się inni ludzie, choć często nasze działanie nie ma żadnego związku z tym, jak się czują inni, albo z takimi próbami opiekowania uczuć innych ludzi, nawet wtedy, kiedy nas o to nie proszą, żebyśmy się tymi uczuciami zaopiekowali. Czyli trochę mamy tutaj kłopot z odkryciem, na co mamy wpływ, na co nie mamy, za co jesteśmy
1: odpowiedzialni, a za co
0: nie jesteśmy.
1: I to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, za co ja jestem odpowiedzialna, za co nie jestem. I żeby opiekować się sobą też i swoimi potrzebami, żeby nie poświęcać siebie dla innych, no bo jak ja poświęcę całą siebie dla innych, no to jakby nie mam z czego dawać, że w tym momencie pojawia się frustracja, żal, choroby, ktoś właśnie nagle wybucha nie wiadomo dlaczego, to jest dlatego, że chowałam te swoje potrzeby, nie dbałam o nie, bo wszystko robiłam dla innych. No a tak, to nie jest tak naprawdę na dłuższą metę, ale tak, coś, co, co zadziała. No,
0: często pewnie też jest tak, że nawet jak chcemy zmienić coś w swoim własnym funkcjonowaniu i, i, i decydujemy, no dobrze, no to dzisiaj będę dbała o swoje potrzeby, to jeszcze wiele, wiele pewnie miesięcy upłynie, zanim ja nauczę się te potrzeby identyfikować bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, jeżeli się tego nie robiło przez większą część swojego życia. Tak.
1: I Tutaj przychodzi nam na pomoc empatia dla siebie, kiedy ja mogę usiąść, wziąć kilka oddechów i się zastanowić, co się we mnie dzieje. Tak. Czemu ja na przykład jestem teraz rozdrażniona? Czemu jestem taka zniecierpliwiona? Um, I um, ja na swoich szkoleniach jakby pierwsze narzędzie, które daję uczestnikom to jest lista uczuć i potrzeb, Wtedy właśnie tak można usiąść z taką listą i sobie posprawdzać, co ja czuję, czego potrzebuję, czym w ogóle są dla mnie te potrzeby, co ja rozumiem pod niektórymi nazwami, bo to też może być różne. I później się mogę zastanowić, okay, co ja chcę zrobić, żeby o te potrzeby zadbać. Tak? Czy, czy mogę poprosić o coś siebie, czy mogę poprosić o coś kogoś innego? Też mogę podpatrzeć strategię
0: innych osób. To jest bardzo skuteczna metoda, jeżeli nie przychodzi mi do głowy, no to mogę zadać sobie pytanie, no to jak osoby, które dbają na przykład o swój odpoczynek, które ja znam, to robią, że są wypoczęte? Co one robią? Jak one robią? Jakich strategii one używają? To bardzo często pomaga nam w odnajdywaniu tych sposobów, bo często trudno jest znaleźć z pustego. Jak nie mamy takiego doświadczenia i w dzieciństwie nikt nas nie nauczył zaspokajania potrzeb, a my jesteśmy mistrzami w tłumieniu wszystkiego, co się w nas pojawia, to z pustego nie nadajemy, więc do, dobrze moim zdaniem się rozejrzeć dookoła siebie i właśnie wydrukować sobie listę, korzystać z tych narzędzi, pytać innych ludzi, zanim posiędziemy te kompetencje. Tak.
1: Innym sposobem na odkrycie, o co mi chodzi, jest zadanie sobie pytania. tak? Jak, jak ja chcę, żeby coś się wydarzyło. Na przykład chciałabym a, nie wiem, spotkać się z, ze znajomymi. Tak? I jak nie wiem po co, tak naprawdę, to mogę się zapytać, a co mi to da? aha, może miło spędzę czas, czyli może to chodzi o potrzebę towarzystwa. A może bardziej mi chodzi o potrzebę przestrzeni, bo dzięki temu wyjdę z domu, będę w innym towarzystwie, tak? Coś się zmienia. Aha, może też jakoś chodzi o jakieś nowo, potrzebę kreatywności, inspiracji, tak? ok. a jak to będę miała, to co mi to da? Czyli tak można jeszcze sobie trochę po, pokopać, tak? Żeby nie, za, nie, za, nie zatrzymać się na takim pierwszym słowie, który mi przyjdzie do głowy, tylko jeszcze poszukać, co jeszcze, co jeszcze. Jak mówisz o empatii do siebie, to jak, od czego zacząć, żeby ją
0: sobie odkryć? Odkryć ten sposób patrzenia na siebie albo doświadczenia siebie, bo pewnie, jak myślę sobie na o moich pacjentach albo o grupach, które prowadzę, to to, to, to mam takie poczucie, że osoby, z którymi się spotykam, są tak, tak kluczom, tak, od, od takiego nadmiernego przewrażliwienia na swoim punkcie. Najpierw w tą stronę. Nie, to jednak nie jest to przez taki egocentryzm. A nie, jednak to trochę za dużo. przestaje widzieć świat, który mnie otacza. Nie? Przez takie nadmierne pobłażanie sobie w różnych obszarach, aż dochodzą w mojej opinii do takiego miejsca, w którym są w stanie widzieć siebie, swoje potrzeby i prowadzić siebie tak po dorosłemu dojrzale, czyli życzliwość tu się pojawia i empatia, ale nie pobłażliwość i i brak wymagań wobec siebie. Jak ty widzisz proces doświadczenia empatii wobec siebie albo budowania, no bo przecież to jest pewna też kompetencja.
1: Po pierwsze ważna jest wyrozumiałość wobec siebie, zwłaszcza jeżeli ktoś stawia pierwszy krok. Jakby nigdy w życiu jeszcze w ogóle nie spotkał się z tym, że można mówić o potrzebach, że można mówić o uczuciach, to najpierw wyrozumiałość, że się próbuje czegoś nowego. I dla mnie takim pierwszym krokiem do empatii dla siebie jest taki, no, taki krok zero, żeby przyjrzeć się, co, co ja sobie myślę, tak, żeby jak, jakie ja sobie historie opowiadam na temat tego, co się zadziało. I też nie wierzyć we wszystko, co ja sobie myślę, żeby tak pozwolić. Aha, także to sobie myślę, tak, to sobie myślę. Dobrze, dobrze wiedzieć, tak, mieć świadomość. I później można sobie się zastanowić, okej, okay, a co naprawdę się wydarzyło? To nie jest tak, że wszyscy są niekompetentni, tylko że na przykład ta osoba zrobiła to w ten sposób, a tak prawidłowy sposób, który tam, na który się umówiłyśmy, to jest taki i taki. Takie są fakty. Um, I później co w związku z tym ja czuję? Tak I tutaj jeżeli ktoś ma trudność z nazwaniem uczuć, To można sprawdzić w ciele, tak? Ciało nasze naprawdę szybciej wie niż nasz mózg, co my czujemy, tak? Czy jest jakieś napięcie gdzieś, czy gdzieś jakieś drżenie, czy może jakaś błogość, czy przyjrzeć się temu, co się dzieje z naszym ciałem i nazwać te nasze uczucia. Tak, czy ja teraz jestem. zirytowana, czy ja jestem naprawdę po prostu sfrustrowana i zniechęcona czy może czuję bezsilność, bo to też są zupełnie inne uczucia. I też w porozumieniu bez przemocy nie chodzi o to, żeby tak tkwić w tym uczuciu, tak, że jak jestem smutna, to żeby się jeszcze nakręcać, albo jak jestem zła, to żeby nakręcać tą moją złość, tylko aha, wiem, co czuję i łączę to moje uczucie z potrzebami. To też, też jest takie bardzo ważne, że ja coś czuję, nie dlatego, że ktoś coś zrobił, ja coś czuję, dlatego że jakieś moje potrzeby są zaspokojone albo nie są zaspokojone. Znaczy, jak ktoś na przykład nie, spóźnia się na spotkanie, to nie jest tak, że ja jestem e, zirytowana przez tą osobę, bo ona się spóźniła. Ona nie, nie ma pilota tak naprawdę do mnie, tak? że wciska czerwony, ja jestem e, wściekła, wciska zielony, to jestem spokojna, tylko ja jestem e, zirytowana, bo naprawdę potrzebuję dotrzymywania umów. Na przykład... Bo ważne jest dla mnie decydowanie o moim czasie, co ja z nim robię. Czy ja teraz czekam na kogoś, czy jednak robię w tym czasie coś innego.
0: Czyli cały czas patrzymy na to, co czujemy też przez pryzmat potrzeb, które zostały zaspokojone albo nie zostały zaspokojone i wtedy możemy trochę oddzielić to, co czujemy, jak reagujemy od człowieka, który w jakiś konkretny sposób się zachował, tak?
1: Tak, ja się skupiam na sobie, sprawdzam, co mi robi czyjeś zachowanie, tak jak na mnie wpływa. No. I tak, i to y, nazywanie swoich uczuć i potrzeb to rzeczywiście wymaga praktyki, bardzo jest pomocne, kiedy ma się towarzystwo, żeby, kiedy ktoś może mnie wesprzeć, zwłaszcza na początku w tym nazywaniu, że ja na przykład nie wiem, nie mam pojęcia, jest po prostu tyle tego różnego w mojej głowie, że trudno mi samej tę empatię sobie dać, ale jak mam osobę drugą, która ze mną usiądzie, posłucha mnie, zapyta mnie, Magda, a może ty poczułaś smutek w tej sytuacji? Bo naprawdę potrzebowałaś tutaj zrozumienia. I ja mogę wtedy tak sprawdzić. Aha. Czy to jest rzeczywiście o tym smutku? Nie, nie był smutek, to było po prostu jakieś zniecierpliwienie, bo potrzebowałam czegoś tam innego, Tak, może bycie usłyszaną.
0: A jakie są takie podstawowe, podstawowe zasady komunikacji bez, bez przemocy? Gdyby ktoś, kto nas teraz słucha, ogląda, e, powiedział, ok, przekonuje mnie to, o czym mówią te osoby, e, chciałabym zacząć, to od czego... Można zacząć poza, poza oczywiście zgłębianiem samoświadomości, czyli powracania do pytania o to, co czuję, czego potrzebuję.
1: To ja zachęcam do przeczytania jakichś artykułów czy książek o porozumieniu bez przemocy, żeby poznać e, teorię. <laughs> e, bo tak jak mówiłaś też, że e, porozumienie bez przemocy jest e, jakby proste, ale niełatwe. Tak jakby zasady tam są proste, ale bardzo łatwo jest... E, Są takie niuanse, których warto mieć świadomość, bo inaczej inaczej będzie trudno. Jak już mam te te takie podstawowe informacje teoretyczne, no to fajnie puścić i spróbować. Są różne podejścia. Niektórzy trenerzy mówią, żeby nie zaczynać od najbliższych, bo bo, bo mogą później mieć alergię na porozumienie bez przemocy. Ja uważam, że czasem lepiej nawet spróbować z najbliższymi, niż nie, wiem, nie zacząć na nich krzyczeć, tak, i wyzywać ich od najgorszych, i tak, jakby nie mam nic do stracenia. Ale najbezpieczniej jest po prostu zapisać się na jakieś szkolenie, dołączyć do jakiejś grupy empatycznej. Czasem ludzie się po prostu skrzykują i praktykują, i wtedy sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Czyli, okej. Okay. Mam teorię, ale w tej mojej sytuacji, Jak to zrobić? Bo wtedy też dochodzą emocje. A jak dochodzą emocje, to wtedy nie jest tak prosto mówić o faktach, nie jest tak prosto mówić o uczuciach i potrzebach, nie jest prosto prosić, a nie żądać. Czyli to wymaga praktyki przerobienia jak jak najwięcej różnych sytuacji z mojego życia. Kiedyś oglądałam, zresztą Państwu
0: polecam cykl filmów z Marszalem Rosenbergiem z jego szkolenia, który jest dostępny na YouTubie razem z polskimi napisami. Zresztą fenomenalne doświadczenie, ponieważ Marszał Rosenberg miał niezwykłe umiejętności, również takie oratorskie i świetnie się to ogląda. I porozumienie bez przemocy daje te narzędzia konstruowania komunikatu, daje te kroki, w których my możemy dokopać się do różnych potrzeb, emocji, faktów i do skonstruowania komunikatu. To jest też bardzo, bardzo ważne, żebyśmy, przepraszam, bo dostałam komunikat, żeby się troszkę przesunęła. Dziękuję. To jest też też ważne żebyśmy spróbowali skorzystać z tych narzędzi. tak Wydaje mi się, że w tym wypadku akurat taka pewna solidność jest potrzebna i danie czasu czasowi, czyli troszkę, żeby popracować i precyzyjnie nauczyć się tworzyć te komunikaty, żeby się właśnie nie zniechęcić. Bo to, co ja najczęściej słyszę od osób, które próbują używać tych strategii, to to, że to nie działa, to zajmuje tyle czasu, to mi nie przychodzi automatycznie. Albo druga strona... Nie reaguje tak, jak, jak, jak miała zareagować, i w ogóle z tego wyszła jeszcze większa chryja. I wydaje mi się, że kłopotem jest właśnie jeszcze brak takiego naturalnego, automatycznego sposobu sięgania po te narzędzia, bo nikt nas tego nie uczy od dzieciństwa, nikt nas nie uczy komunikacji.
1: W NVC to podstawowe narzędzie to są cztery kroki, tak czyli najpierw mówimy o faktach, i tutaj bardzo zwracam uwagę, żeby nie, nie wplatać tam naszych interpretacji. Czy ja na przykład mówię, że w w tym pokoju na przykład jest stół, dwa krzesła, pięć osób i te osoby na przykład ze sobą rozmawiają. I to jest fakt. Tak wszystkie osoby by się zgodziły, że tak jest. Ale jakbym już powiedziała, że ten pokój jest przepiękny, to ktoś powie, że przepiękny, a ktoś ma inne standardy. Coś innego dla niego się podoba. I już wchodzimy w dyskusję. Drugi krok to są uczucia. Żeby żeby mówić o uczuciach, że czuję smutek, złość, irytację, frustrację, a nie na przykład, że czuję się ignorowana, czuję, że nikomu na mnie nie zależy, bo wtedy to nie są uczucia, tylko myśli. I to to jest akurat przy uczuciach bardzo częsty błąd osób, które początkują, mówią, że kiedy ty to robisz, to ja czuję się ignorowana, czuję się znieważona. A to nie nie jest
0: uczucie. Tak, tak zwane uczucia rzekome. Kiedy my mówimy raczej o naszej ocenie sytuacji, niż niż o tym, co czujemy rzeczywiście.
1: Tak, a jak używam tych uczuć rzekomych i mówię komuś, wiesz co, ja czuję się przez ciebie manipulowana, no to reakcja drugiej strony jest taka, że ta osoba chce mi udowodnić, że tak nie jest, albo w ogóle o czym ty mówisz, Albo po prostu zaczyna się bronić, no bo słyszy w tym atak i krytykę.
0: Jakąś ocenę. Skoro ty się czujesz manipulowana, to znaczy, że ja manipuluję. To jest ocena mojej sytuacji, znaczy mojego zachowania. A w NBC mhm.
1: nam zależy na tym, żeby zmniejszyć tę szansę, że ktoś usłyszy krytykę, tak jakieś osądy, interpretacje. no i kro- Czyli mamy fakty, uczucia. Mamy potrzeby. Czyli tak jak mówiłam, ja coś czuję, bo czegoś potrzebuję. I tutaj ważne, żeby mówić, że potrzebuję spokoju, potrzebują akceptacji, zrozumienia, a nie potrzebuję, żebyś ty, bo to też jest taki często błąd, także potrzebuję, żebyś ty mnie słuchał, Potrzebuję, żebyś ty coś zrobiła. Um, czyli oddzielamy potrzeby od strategii, no i kończymy prośbą. Czyli to też jest ważne, żeby nie kończyć na potrzebach. Bo jak ja skończę na potrzebach, to druga osoba nadal nie wie, co ma z tym zrobić. Tak, okej, okay. no potrzebujesz akceptacji, no i co z tego? Jakby, po co mi o tym mówisz? Ale jak zakończę jakąś konkretną prośbą, słuchaj, czy mógłbyś jak wiem, teraz powiedzieć mi, jak minut Tak? Albo czy możesz wynieść śmieci um, nie wiem, w przeciągu 20 minut? Tak, czyli też staram się, żeby ta prośba była bardzo konkretna. No i tutaj jest bardzo ważne, żeby to nie było żądanie. A żądanie można poznać tak naprawdę tylko po tym, jak my zareagujemy, gdy druga osoba powie, nie, sama sobie to zrób. Czy ja się rozzłoszczę? Czy zacznę przekonywać? Czy zacznę tak e, jakoś negocjować? <laughs> e, czyli warto, żeby naprawdę, jak o coś kogoś proszę, to żeby mieć taką świadomość, że to jest moja prośba, a nie, że tam nie ma wyboru. A jak się komunikować?
0: tak od razu mi przyszło do głowy, ponieważ jestem mamą dwójki dzieci, to jak się komunikować bez przemocy, właśnie w, te, w tym nurcie, żeby to była prośba, nie żądanie, jednocześnie egzekwując pewne e, obowiązki domowe. Tak? chyba Myślałam o tych śmieciach, nie? że ja jako mama mogę próbować robić to w taki sposób. Problem będę miała wtedy, kiedy moje dziecko przez pół roku z rzędu powie mi nie. Aha. Czy jest jakiś sposo- specjalny sposób i czy w ogóle NVC e, również do tego służy?
1: Tak, jak najbardziej też można stosować NVC z, z dziećmi, a tak naprawdę bardziej może z sobą, żeby sobie tę empatię udawać, jak się słyszy, to, to nie. E, tutaj ważne pytanie jest, dlaczego dla ciebie jest takie ważne, żeby akurat twoje dziecko wyniosło teraz te śmieci? Tak, ja, o jakich to jest w twoich potrzebach? Tak, czy to chcesz wykorzystać tę sytuację, żeby dziecko jakoś wychować, tak, żeby nauczyło się wykonywać obowiązki, czy może potrzebujesz wsparcia, czy może ważna jest dla ciebie czystość tak? i porządek, czy może o coś jeszcze innego, bo wtedy jak wiesz, o jaką potrzebę ci chodzi, tak słyszysz nie, to możesz tę prośbę jakoś modyfikować, Czy może nie teraz, A później? Może nie to dziecko, a drugie dziecko? Może nie dziecko, a ty? A jak nie ty, to może w ogóle tego nie trzeba tak naprawdę robić. Czyli jaką ty potrzebę masz z tyłu głowy? Jaka jest ta twoja intencja? Słyszę wszystkie mamy, które nas
0: teraz oglądają. (głosy)
1: I myślę sobie o tym.
0: To w takim razie, czy to oznacza... I to jest bardzo ważne pytanie, że ludzie mogą nam odmawiać wszystkiego.
1: Dokładnie, mogą i to robią, tak? Bo potrzeby autonomii mają też dzieci, jakieś świeżo urodzone nawet ma tę potrzebę autonomii. Może inaczej wyraża niż my, ale bo to jest tak, że czasem jest, jest tak, że jak w sumie ma być zrobiony i koniec, no to lepiej jakby nie udawać, że to jest prośba po prostu a też się zastanowić jaką motywację chcę, żeby druga osoba miała robiąc różne rzeczy, o które ja proszę. Bo tak naprawdę jak ja czegoś żądam, takie dziecko ono ma do wyboru. Albo ulec i zrobić to dla świętego spokoju, albo w obawie przed karą, albo się zbuntować. Tak tam nie ma innej jakiejś możliwości.
0: Też myślę sobie, że Kiedy druga strona ma dostęp do naszych potrzeb i te potrzeby właśnie są dla niej zrozumiane, zrozumiałe, to jest duże prawdopodobieństwo, że z, z inną motywacją podejmuje tę prośbę. Jest gotowa ją spełnić, tę prośbę. Tak sobie myślę. Myślę sobie, że też na początku to może być bardzo trudne, ale z czasem ten model pewnie służy wszystkim w rodzinie. A co jeżeli jedna strona, na przykład myślę sobie teraz o związkach, ta seria trudnych pytań, czy też o związkach, że jeżeli jedna strona chce się komunikować bez przemocy, a druga kompletnie tego nie kupuje i słyszymy, bo ty, bo ty zawsze, bo ty nigdy to przez ciebie nie mów tak do mnie, bo coś sobie ubzdurałaś, to brzmi dziwnie, to brzmi sztucznie, tak się normalnie ludzie nie komunikują, No przecież to ciągle słyszymy. Tak,
1: to wtedy empatia dla siebie, dużo oddychania, wyjść do łazienki na chwilę w trudnej sytuacji, poprosić o przerwę i też potraktować te cztery kroki, o których ja mówiłam, jako takie rusztowanie, które ma nas trzymać w pionie, ale celem NVC nie jest stosowanie czterech kroków. Celem, tak jak mówiłam, jest kontakt. Jeżeli cztery kroki nie działają, próbuję sformułować moje zdanie inaczej. Może w ogóle wyrzucę z języka słowo czuję i potrzebuję, tylko zamienię na przykład, bo jest mi nie ja wiem, smutno, bo chciałabym więcej zrozumienia. Tak można się tym pobawić i dopasować komunikat do sytuacji, jeżeli ktoś jest wrażliwy. Tutaj też warto um, zastosować może też takie empatyczne słuchanie, żeby zrozumieć, czemu ta osoba się irytuje, jak ja tutaj próbuję stosować NVC. Tak Czy może... Czuję niepokój, bo bo, bo, potrzebuję zaufania, że to nie jest przeciwko tej osoby, tylko że ja naprawdę chciałabym nawiązać lepszy kontakt.
0: Mamy ograniczone zaufanie do różnych takich technik z obszaru pomocy psychologicznej, tak to nazwijmy. Myślę, że to się bierze stąd, że jednak bardzo mocno na, na rynku polskim przebijały się treści dotyczące technik manipulacji. I często mamy takie przekonanie, że jeżeli ktoś używa, przynosi z jakiegoś szkolenia do domu jakąś szczególną, jakiś szczególny sposób komunikowania się, to znaczy, że chce mieć władzę. I, ko- i dzierżyć kontrolę jeszcze w taki sposób, żebym tego nie zauważyła. I często kojarzę nam się to rzeczywiście z manipulacją. Warto, warto chyba też o tym rozmawiać, jak, jak bardzo to przekonanie na temat tego, że te różne techniki, tak myślę, że z socjoterapii przede wszystkim, że one nie są przeciwko bliskości, tylko są właśnie technikami umożliwiającymi bliskość i że to nie jest manipulacja.
1: Tak, czyli tutaj warto jakby... Czasem powtórzyć, wiesz co, albo podzielić się intencją. Słuchaj, to nie jest tak, że ja tutaj chcę teraz coś na tobie wymusić albo jakoś cię zmanipulować, tylko naprawdę zależy mi na tym, żebyśmy się lepiej ze sobą porozumieli. Tak, słuchaj, czy masz otwartość, żeby wypróbować to podejście? Jak nie zadziała, to wrócimy do tego, co było. Albo jakoś to zmodyfikujemy. Czy po prostu tak, ja lubię w to, że tak, że to jest takie otwarte, tak, że ja jest, jestem przejrzysta, ja nie ukrywam tego, czemu coś robię, albo jak mi jest w jakiejś sytuacji, tylko po prostu o tym mówię. Zaraz przejdę
0: jeszcze do takiego pytania, jak NBC może nam pomóc konstruktywnie rozwiązywać konflikty, ale widzę, że na czacie, w okienku czatu też pojawiły się od Państwa pytania, na przykład takie, jak komunikować swoje potrzeby, aby uzyskać kompromis,
1: by nie czuć się niezauważonym na przykład w związku. To tak, od razu mówię, że w NVC nie chodzi o kompromis, bo kompromis to jakby wspiera na pewno bycie razem, ale nam chodzi o to, żeby uwzględniać i zaspokajać potrzeby wszystkich osób. Tak, W związku to są tak dwie osoby, które mają jakieś potrzeby i nie chodzi o to, żebym ja poświęciła jakieś ważne potrzeby, a druga osoba poświęciła jakieś swoje ważne potrzeby, tylko żeby poszukać takich strategii, które uwzględnią i mnie i drugą osobę. I jak to zrobić? Um, po pierwsze, mówić o sobie, czyli nie właśnie bo ty, tylko bo ja. Tak. Jak ty zostajesz w pracy po godzinach, p- pięć dni w tygodniu, to ja czuję samotność, smutek i naprawdę ważne jest dla mnie być razem, jakieś towarzystwo tak bliskość. Słuchaj, czy możemy się umówić, że przynajmniej dwa razy w tygodniu jednak przyjdziesz przed dziewiętnastą, żebyśmy mogli wspólnie zjeść obiad czy kolację? Czy ja mówię? I tutaj też mamy gotowość na odmowę. Tak, no bo druga osoba może powiedzieć, wiesz co, nie. <śmiech> bo ja naprawdę potrzebuję teraz tam efektywności albo może zrozumienia. Jak to się zastanawiam? Aha, to może jednak Mogę pójść na przykład do pracy tego mojego męża i jakoś spotkamy się w krótszej przerwie wtedy, kiedy, kiedy on może tak? i wtedy popędziemy razem. A mogę też zobaczyć, że to, że nie wraca do domu w tej chwili nie
0: jest przeciwko mnie, tylko jest o jakichś jego ważnych potrzebach, chociażby zawodowych w tej chwili. To jest to, o czym, o czym mówiłaś, że zauważam, że to nie jest o mnie. Który z nauczycieli pyta, to w takim razie, jak pogodzić potrzebę i obowiązek nauczyciela, by nauczyć pisowni literki Z z potrzebami 25 dzieci, które chcą na przykład zabawy bez troski
1: snu i ruchu. Tutaj jest bardzo częste, takie częsty dylemat. Czy ma być kontakt, bycie w kontakcie, czy efektywność? Tak, Bo, bo tutaj jest na przykład, mamy tak, klasę, którą po prostu musimy nauczyć jakichś konkretnych rzeczy i jednocześnie te dzieci to są osoby z krwi i kości, które mają swoje potrzeby. I czasem jest tak, że jeżeli jesteśmy efektywni tu i teraz, że coś ma być zrobione po prostu bez dyskusji, nie obchodzi mnie, co wy macie, jakby co o tym myślicie, tylko już róbmy, to ta sytuacja, która na przykład wywołała jak, jak jakieś tak trudne emocje we mnie, ona się po prostu cały czas powtarza. Także ja za każdym razem mam tę samą sytuację, że na przykład dzieci gadają, wstają, tak? wychodzą do łazienki wciąż, nie słuchają, co do nich mówię. Okej, okay, teraz wymusiłam na, te, na nich to, żeby usiedli i coś zrobili. Przychodzą następnego dnia i znowu jest to samo. I tutaj to, co ja mogę zaproponować, to żeby może znaleźć jakąś przestrzeń, jakiś czas, może po lekcjach, może przed lekcjami i sprawdzić, czego te dzieci potrzebują, czy jest coś, co co mogę zrobić, żeby jednak im było łatwiej. Może nawet taka minuta przerwy, żeby oni oni mogli sobie poskakać, jakoś wpłynie na to, że ta efektywność mojego nauczania będzie wyższa później. Czyli próbujemy znaleźć jakąś strategię,
0: która zaspokoi potrzeby dzieci, jednocześnie nie wykluczając zupełnie efektywności, no bo czasem tak jest też w życiu, tak sobie myślę, że musimy zrobić rzeczy, których nie potrzebujemy, a na które nie mamy ochoty. I myślę, że system edukacji bardzo mocno no akurat promuje taki sposób bycia, czyli taki związany z tym, że my koncentrujemy się na tej efektywności i zadaniach, To jest też ważną umiejętnością, żeby czasem swoją potrzebę odsunąć na moment. Teraz pytanie, na jak długo ja mogę tę potrzebę odsunąć, prawda?
1: Ja bym chciała jeszcze tylko wrócić, bo to, co jest pomocne, to taka świadomość, że czasem wystarczy usłyszeć, że to nie jest tak, że ja muszę zaspokajać potrzeby wszystkich innych, tylko ja chcę usłyszeć i to już, że ktoś został usłyszany pozwala trochę się uspokoić, że to napięcie znika. Aha, przynajmniej zostałam usłyszana i teraz nie muszę tak pokazywać, jak bardzo mi się coś tam nie podoba. <grym> już się bardzo nudzę. Też sobie myślę o tym, że ważne, żebyśmy też byli
0: wiarygodni w tym, co robimy, bo ja na przykład mam taką skłonność, żeby często mojego syna o różne rzeczy pytać, co w zasadzie jest dość dobra, ale czasem go dobra, ale czasem go pytam o rzeczy, na które nie ma wpływu, na przykład mówię, idziemy do przedszkola, a on mówi, nie, a ja mówię, no, ale musimy iść, a on mówi, to po co pytasz? <laughs> więc tak sobie myślę, że trochę tak jest ta, też tak, że ten przekaz musi być autentyczny, więc jak dajemy komuś pole do popisu, albo do ujawniania treści, decydowania, no to pytanie, co się potem dzieje, kiedy mówimy, a nie, to ja tylko pytam, ale w zasadzie
1: to to nic niczego nie zmienia, nie? Tak i też wracając do bycia nauczycielem, tak do roli nauczyciela, to też ważne jest właśnie, żeby nie brać do siebie tego, co te dzieci robią, że to nie jest o tym, że ja jestem beznadziejną nauczycielką albo, że robią mi na złość, że po prostu mają potrzeby i robią co co w ich mocy żeby o nie zadbać.
0: No dobrze, to teraz y, y, zerkam sobie jeszcze na Państwa pytania i pojawiają się pytania jak fajnie rozmawiać w czasie, w czasach, kiedy nie umiemy dyskutować. Wszystko teraz jest y, rażące, bolące, rani czyjeś uczucia. Ciężko, ciężko jest w XXI wieku prowadzić dobrą dyskusję bez brania czegoś do siebie. Hmm, jak nie brać czegoś do siebie? Jak... Hmm.
1: Szczerze mówiąc, jeszcze się nie spotkałam z tym pytaniem, tak więc nie jest tak, że mi coś od razu przychodzi do głowy. Się zastanawiam, co mi pomaga nie brać czegoś do siebie. To jest po prostu takie pamiętanie o tym, że ta osoba dzieli się czymś ważnym dla niej i też tutaj przychodzi umiejętność empatycznego słuchania. Ta empatia, czym ona jest. I w NVC empatyczne słuchanie to jest, że ja próbuję poznać perspektywę drugiej osoby, zrozumieć ją jakoś, tak? Skupiam się na uczuciach i potrzebach tej osoby. Mniej się skupiam na tym, co ona myśli na dany temat, bardziej jak, co jest dla niej ważne w tym momencie. Jak ja słucham tak z empatią kogoś, kto mówi o czymś zupełnie, z czego ja nie rozumiem, co jest niezgodne z moimi wartościami, co jest może jakieś drażliwe dla mnie. To jak ja słucham z empatią, to nie znaczy, że ja się zgadzam z tą osobą. To nie znaczy, że to nie jest to jest, jakby nie, nie wiem, jakoś mnie naruszające, tak? że ta osoba ma taką opinię. Po prostu ta osoba ma taką opinię, bo ja mogę jej posłuchać i później mogę powiedzieć o tym, co ja uważam na dany temat, tak? co, co jest dla mnie ważne. Czyli to jest taka wymiana tego. Tak, co dla mnie ważne? Słuchanie, co jest dla drugiej osoby, osoby ważne. Skupianie się na tych potrzebach, a nie na słowach bolesnych, tak? I wtedy ta rozmowa pewnie przebiega jakoś inaczej. Także nie biorę właśnie tego tak do siebie.
0: Tak, trochę mi na przykład pomaga takie myślenie o tym, że e, intencją drugiej strony, strony nie jest czynienie mi krzywdy, tylko na przykład ekspresja siebie i myślę sobie, że tutaj ktoś, kto zadał to pytanie pewnie miał na myśli jeszcze w drugą stronę, że czasem mówimy coś, co bardzo szybko jakoś porusza dru- drugą stronę, albo jest raniące i krzywdzące, wzbudza jakieś uczucia, ale nie taka jest nasza intencja, żeby kogoś ranić i krzywdzić, ale myślę, że rzeczywiście jest tak, że jak my w tej, żyjemy w tej chwili w świecie baniek pewnych informacyjnych, bo w rzeczywistości cyfrowej otaczamy się ludźmi o podobnych poglądach, podobnym stylu bycia, życia i wartościach. Mamy coraz mniejszą zdolność do znoszenia heteronomicznych, zróżnicowanych grup, otaczania się osobami, o różnorodnych poglądach i sposobach bycia, mimo że wydaje nam się, że jesteśmy... Mamy dużą przestrzeń na świat otwartą, to okno, na świat otworzone, to wbrew pozorom to co algorytmy robią, to zawężają naszą perspektywę i to można zaobserwować, że mamy coraz mniejszą zdolność do wytrzymywania treści niezgodnych z naszym światopoglądem, z naszym ja i z tym, jaki jest nasz system wartości. Pewnie to też ma znaczenie.
1: Tak, bo jest taki lęk, że jak ja kogoś posłucham, kto ma inne poglądy niż ja... To, to ta osoba pomyśli, że ja się z tym zgadzam. A, tak, 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 albo mnie to jakoś zmieni, albo to jakoś... Chcę jak najszybciej pokazać, że ja się z tym nie zgadzam, że to tak nie jest.
0: To prawda, czasem trudno wytrzymać. A powiedz mi, jak w takim razie NWC wykorzystać do takiego konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, bo to też może być narzędzie do tego, żeby rozwiązywać konflikty.
1: Tak, żeby rozwiązać konflikt, to najpierw warto nawiązać kontakt. To, tak, to nie jest tak, że mamy konflikt i od razu przechodzimy do rozwiązania. Wtedy to rozwiązanie jest duża szansa, że nie będzie efektywne. Będzie jakieś takie zadziała na krótko. No i narzędzia, które NVC daje, czyli poznać uczucia i potrzeby jednej strony, uczucia potrzeby drugiej strony, pozwolić jakoś pomóc też im się usłyszeć, zwłaszcza jeżeli my jesteśmy jakąś osobą trzecią, żeby tam była jasność, tak, że, żeby rozmawiać właśnie na poziomie potrzeb, I później się zastanowić wspólnie, Tak, dobra, to co teraz my chcemy zrobić? Czy jest jakieś rozwiązanie, na które ja się mogę zgodzić i druga osoba się może zgodzić? A tych rozwiązań jest naprawdę multum, to nie jest tak, że tylko jest nasze jedno ulubione, tylko właśnie taka otwartość na to, Aha, może jednak jakoś inaczej można to zrobić, może można zmodyfikować jakoś nasze rozwiązanie.
0: No, też jest to ciekawe, że myślę sobie, że każdy z nas musi przejść, może nie każdy, bo nie chcę generalizować, ale ja na pewno musiałam przejść taki proces i wiele osób, które znam, czy ja jestem w stanie zaakceptować potrzeby osób, które są wokół mnie, no bo tak jak sobie tak rozmawiamy o tym, no dobrze, chociażby w związkach, tak no to ujawniamy potrzeby, no to w zasadzie jest proste. Tak ujawniamy potrzeby, mówimy o uczuciach, które są z tym związane i wyrażamy prośbę, w jakiś krok pominęłam, potrzeby, emocje, a fakty. Mówimy jeszcze o faktach, tak, na początku. I to w zasadzie wydaje się proste. Problem pojawia się wtedy, kiedy cudza potrzeba wzbudza we mnie jakieś konkretne uczucia. Przykład, na przykład. Para trafia na terapię, żeby rozwiązać konflikt, zaczęłam mówić o potrzebach i okazuje się, że jedno ma ogromną potrzebę bliskości, a druga ma ogromną potrzebę dystansu, zajęcia się w tej chwili sobą. Jedno przyszło dlatego, że chce częściej się przytulać, a drugie przyszło dlatego, że chciałoby mieć odrębną sypialnię, bo potrzebuje na przykład w tej chwili mieć większą autonomię. I czasami bywa tak, że cudze potrzeby nas ranią głęboko i do żywego i chyba to jest ogromna przeszkoda w budowaniu tej komunikacji, nie? tego jakby tutaj porozumienia.
1: Bo te potrzeby mogą tak zranić tylko wtedy, kiedy ja myślę, że ta osoba ma tę potrzebę przeciwko mnie, tak? Że jakby ta jej potrzeba świadczy o mnie, że ja już sobie dopowiadam historię, aha, ta osoba chce spać w oddzielnym pokoju, to znaczy, że, nie wiem, nie lubi mnie, tak? nie, nie kocha mnie już tak bardzo jak na początku związku. Może jakoś denerwuję tę osobę i dlatego ona nie chce ze mną być, tak? Czy jakby nakładam tę moją interpretację, zamiast zatrzymać się, aha, ta osoba potrzebuje dystansu, potrzebuje przestrzeni. I wymyśliła sobie, że ta potrzeba zostanie zaspokojona kiedy będziemy spać w oddzielnych pokojach. I rzeczywiście to jest jedna ze strategii, ale jeżeli się okaże, że mi na przykład zupełnie ta strategia nie pasuje, tak, jak już wiem, o co chodzi, to mogę zaproponować coś innego. Że, słuchaj, to może sprawdźmy nie wiem, raz w tygodniu, tak, Spro- sprawdźmy, czy to jakoś tę potrzebę dystansu zaspokoi. Albo może w ciągu dnia możemy się za- z jakoś mniej spotykać, tak, jeżeli masz wrażenie, że to jest za dużo. Albo może zamiast jednej kołdry, dwie kołdry i wtedy, nie wiem, większe łóżko. Tak, tak, To już jest takie pole do rozmowy o tym, co my możemy zrobić inaczej, tak żeby ta potrzeba i dystansu, i bliskości była zaspokojona. I tutaj też warto pamiętać, że druga osoba nie jest strategią na wszystkie nasze potrzeby. Żeby nasze potrzeby no,
0: to jest bardzo ważne. możemy
1: zaspokajać mhm. też w inny sposób.
0: A często one są niesynchroniczne. No, czasami się tak zdarza, że osoby, które są w relacji, w związku w tej chwili mają akurat zupełnie odrębne potrzeby i rzeczywiście druga osoba nie jest strategią na zaspokajanie naszych potrzeb. To jest bardzo ważne. Szczególnie, że jeszcze chyba się, no trochę już się tego mitu, ale gdzieś pod spodem jednak myślę sobie w tkankach podskórnych pracuje w nas takie przekonanie, że mamy być jak dwie połówki, jednego jabłka. No i że miłość oznacza nieustanną potrzebę bliskości, nieustanną potrzebę bycia w kontakcie i czytanie sobie w myśle i czytanie sobie w potrzebach, i wyprzedzanie nawet tych potrzeb. I tak dużo przecież w psychoedukacji o tym mówimy, słyszymy, nawet jako osoby z obszaru wsparcia psychologicznego, o tym się uczymy, a i tak większość z nas popełnia te błędy. Jest to tak bardzo głęboko w nas ukorzenione.
1: W związkach też bardzo często dochodzi nieporozumień, bo się interpretuje na przykład odmowę drugiej strony, jako tej osobie na mnie nie zależy, tak? A tak samo jak prosimy o coś, to tam jest takie podskórne pytanie. Tak, czy możesz podać mi sól, albo czy możesz zrobić mi herbatę, a pod spodem jest, czy tobie na mnie zależy, tak? Czy wciąż mnie kochasz? Jak słyszę odmowę, nie sama sobie zrób tę herbatę, to od razu reaguję. Nie, nie na to, że tak ta osoba nie zrobiła herbaty, tylko na to, a nie zależy na mnie. Tak i na mnie. To
0: prawda, to prawda, czyli jesteśmy bardzo wrażliwi na odrzucanie. Mamy w sobie ogromny lęk przed odrzucaniem i on tutaj pracuje i tak sobie możemy monitorować te potrzeby, zakładając, że niektóre są większym gwarantem utrzymania związku, a inne mniejszym. Więc rzeczywiście tych związków takich jest dużo. Czy powiedz mi? Czy chciałabyś polecić dla osób, które nas oglądają, słuchają w tej chwili, jakąś literaturę, być może jakieś warsztaty, miejsce, miejsce w sieci, w którym można się dowiedzieć czegoś więcej na temat komunikacji bez przemocy?
1: To ja na początek polecam Marszala Rosenberga i tak jak mówiłaś, na YouTubie są dostępne wykłady już z tłumaczeniem też na polski i to jest takie idealne źródło, no i książki o porozumieniu bez przemocy, czy to właśnie Marszala Rosenberga, czy książki jakichś innych autorów i autorek, jest tego na rynku bardzo dużo. Ja zapraszam oczywiście na moją stronę, na empathicway.pl, tam są artykuły takie o różnych aspektach komunikacji, o różnych aspektach porozumienia bez przemocy, Jeżeli ktoś jest już tak tak naprawdę złapał bakcyla, że tak, porozumienie bez przemocy to jest to, to polecam szkolenia, czy to ze mną, czy z kimś innym, żeby właśnie nie czekać na dobry moment, tylko pójść sprawdzić, jak to działa i zacząć już
0: wypróbowywać. tak? Tak, poćwiczyć na sobie, bo tutaj się niczego nie da poziomu głowy, znaczy trochę się da, ale ten poziom głowy musi przejść na poziom doświadczeniowy, żeby to żeby doświadczyć na własnej skórze, bo dopiero wtedy można Zobaczyć, ojej, tutaj poza komunikacją jeszcze mam do przepracowania kilka innych, istotnych rzeczy, zanim ta komunikacja się, nie się pojawi. Ja Ci bardzo Magdo dziękuję za to, że zechciałaś przyjść, podzielić się swoją wiedzą i swoim własnym doświadczeniem.
1: Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że to było pomocne, że zainspirowałam właśnie do dalszych poszukiwań, bo ten temat jest naprawdę bogaty i jak ja się uczę. NVC już tak od 2010 roku <śmiech> jeszcze nie mam wrażenia, że wszystko wiem i że wszystko potrafię. To jest taki temat, który ma potencjał do rozwoju i też właśnie nie tylko pomaga lepiej się porozumiewać, lepsze mieć kontakty z innymi osobami, ale też lepsze mieć kontakt ze sobą z tym, co się we mnie dzieje. Dokładnie, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję
0: ja i Państwu też bardzo dziękuję za to, że byliście aktywni, za Wasze zaangażowanie, Wasze pytania W czacie wszystkie, nie tylko te, z których skorzystałam, nie wszystkie udało mi się tutaj w jakiś sposób wprowadzić w naszą rozmowę, ale wszystkie są cenne i mam nadzieję, że dyskusja w okienku czatu będzie toczyła się. Dalej zapraszam Państwa na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcam Państwa i do czytania, i do oglądania, i do słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS i na YouTubie w serwisach podcastowych, na przykład na Spotify możecie znaleźć um, chyba wszystkie w tej chwili już webinary, które się odbyły na YouTube. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i Tobie również serdecznie życzę Państwu udanego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję.